0: europa nee, zu früh. Aber trotzdem, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum aktuellen Viertelstündle von VfB der Unter der Woche sind wir wieder da. Hier ist der hier am Mikrofon und mir zugeschalten wie immer. Jetzt endlich wieder ist schon wieder da. Das Tino. servus, Junge. Ei,
1: hey, hallo, hallo, was geht? Michi, bist du
0: Ja, Mach bloß eine Badenser. Das Badensische lenkt mir wieder für das nächste halbe Jahr. Das habe ich jetzt noch im Ohr.
1: Nee, war, ganz,
0: war witzig, war witzig. Du hast uns auch zugehört, du hast ja im Chat mitgeschrieben und ich glaube, für das, dass das sonst nichts kann hat er es ganz gut gemacht.
1: Hey, super hat er es gemacht. <lacht> ähm, also erstmal, hallo, schöner, guter Tag, wann auch immer ihr es gerade anhört. Äh, hallo und äh, ich kann auch schön schwäbisch, nicht nur badisch und äh, ja, großes Lob an Badenzer, hat er richtig gut gemacht. Ich meine, äh, wir machen das jetzt auch schon eine Weile das ist nicht so einfach, ne, am Anfang. Aber irgendwann ist schon reingekommen, das erste Schnäpsle hat die Zunge gelockert. Deswegen habe ich das auch so früh gefordert und mir gefallen.
0: Ja, das ist das Wichtigste und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wir hatten ja auch zahlreiche Zuhörer, ähm, äh, zahlreiche Zugriffe, was man alles so nachlesen kann bei YouTube. Und natürlich sind wir auch am Samstag da wieder zu hören beim Topspiel in Dortmund. Aber dazu kommen wir noch. Jetzt schauen wir erstmal zurück eben auf den vergangenen
1: Ostersonntag, ja. Mit so Spiele was Meister heißt eigentlich, oder? <lacht> ja, stimmt. Hat man, <lacht> hat man ein paar Pünke mehr auf dem Konto und würden jetzt irgendwie knapp hinter den Bayern liegen, dann würde ich dir definitiv zustimmen. Aber mit solchen Spielen kommst du vielleicht nach Europa? Fragezeichen. Die Frage stellen wir uns auch ein bisschen später zum Spiel selber. Ja, Es war anstrengend zu gucken. Also nicht zu hören, aber zu schauen. Ich habe es nebenher auch ein bisschen angeguckt und Ui, also klar, beim VfB viele Verletzte. Bremen fand ich fast schon so den Ticken gefährlicher, aber der VfB hatte ein bisschen mehr Spielkontrolle. Eigentlich wäre das so ein 0-0-Spiel gewesen.
0: Ja, klar, die klaren Torschancen hatte Bremen, aber dennoch von beiden Seiten war es kein gutes Spiel. Eigentlich hat es mich oft ans Hinspiel erinnert. Das war spielerisch auch relativ arm. Hatte nachher das keiner mehr so groß drüber geschwätzt, weil man, es gab dann halt das 1-0, dann gab es das Tor von Silas mit der ganzen Geschichte drumherum und bla. Da hat man das so ein bisschen übersehen, aber eigentlich war das Hinspiel auch schon ähnlich schwach, nur dass der VfB da defensiv glaube ich, ein bisschen besser stand. Aber spielerisch war es, ja, zum Vergessen. Also das Spiel wird sich keiner lange erinnern. Drei Punkte, fertig, weitermachen. Ja
1: eben, ähm, was man vielleicht die, sich die Frage stellen muss, die allseits berühmte Frage, woran hat das gelegen? Ne? natürlich immer so die Frage, woran es gelegen hat. Liegt es daran, dass halt gerade zwei Aktivposten einfach fehlen? Klam Klammer auf, vielleicht eher drei. Ähm, Mangala natürlich nicht da, äh, Silas verletzt, Gonzales verletzt? Fragezeichen
0: Gonzales würde ich sogar noch als ersten da rausnehmen, weil der wirklich viel gefehlt hat diese Saison und wir haben viele gute Spiele ohne ihn gemacht. Silas natürlich. Auf der rechten Seite, wenn man ihn schickt, wird es immer gefährlich, weil er einfach schneller ist wie alle anderen. Mangala auch in dem Sinn, vor allem finde ich, dass Castro weiter hinten, also das Tor fällt ja auch, als er sich richtig nach vorne einschaltet. Und Castro, finde ich, weiter vorne wertvoller, das hat man schon auch gemerkt. Förster hat für seine Verhältnisse wirklich ein ganz ordentliches Spiel gemacht, da kann man gar mehr kritisieren. Hey, Sportschauelf, Sportschauelf. Ja gut, meinetwegen. Man kritisiert ihn oft genug, da muss man auch loben. Also er hat wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, ja, Klimowitz ist jetzt wieder ein bisschen eher abgefallen, fand ich. Und da würde ich dann im nächsten Spiel eigentlich ja, gegen Dortmund, aber eigentlich würde ich einen Castro lieber offensiv sehen. Ist halt die Frage, was macht du auf der Mangala-Position? Weil, wie wir jetzt ja unter der Woche auch mitgekriegt haben, hat er sich jetzt erneut verletzt. Dieselbe Stelle, Verletzung, wieder aufgebrochen. Wird also noch länger fehlen, möglicherweise bis zum Saisonende.
1: Ja, also ich finde jetzt so mit 39 Punkten, es sind noch sieben Spieltage, lasse doch die Experimenta Bad Cannstatt beginnen. Also ja. jetzt wäre ja so ein, so ein Zeitpunkt, wo man sagt, du hast ja jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Also jetzt diesmal wirklich, wirklich, also wirklich. Ähm, du bist safe, schmeißt da Leute rein, ist doch Bums. Also ähm, Lass die Jungs jetzt kicken, lass junge Spieler ran, lass die Fehler machen, lass den VfB auch mal verlieren. Also das ist quasi so ein Vorweggriff für die nächste Saison schon. Wer sich da jetzt vielleicht zeigen kann, wer hier seine Erfahrungen sammeln kann, vor allem vielleicht jetzt gegen Dortmund oder gegen so Gegner, die jetzt noch kommen, eben wie Leipzig. Das wäre jetzt quasi so die Hausaufgabe von Reno. Ja, gerade zum Beispiel Ahamada nochmal die Chance
0: geben, nachdem er super angefangen hat. dann Gegen Bayern war es nichts, aber das war bei vielen so an dem Tag, zumindest phasenweise, von daher würde ich eigentlich den ganz gern wieder neben Endo sehen und Castro wieder nach vorne. Und dann haben wir vielleicht auch wieder spielerisch mehr. Und ich glaube, gegen Dortmund wird es sowieso ein ganz anderes Spiel. Die sind ja eh eine Wundertüte und ähm, chancenlos sind wir da sicher nicht. Chancenlos waren wir sowieso selten in der Saison. Und es spricht natürlich auch vieles für den Charakter der Mannschaft in die interessante Statistik. Acht Punkte haben wir allein durch Tore in der Schlussviertelstunde geholt. Und damit sind wir Spitze, nehme ich gleich auf mit Dortmund und Bayern. Ist schon erstaunlich. Also, da sieht man, da ist Kondition da, einmal körperlich, aber auch mental. Also, die, die sind immer noch bis zum Schluss. Das war nicht immer so bei uns beim VfB. Oftmals haben wir es noch verkackt am Schluss. Aber diese Saison sind die echt bis zum Abpfiff sind die da. Fünf Tore alleine in der Nachspielzeit. Und da sind wir sogar Platz 1 in der Liga. Also, die sind wirklich top eingestellt, motiviert und auch körperlich fit.
1: Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Und wie du sagst, das war nicht immer so. Normal hat man. Also, gerade in den vergangenen Jahren immer so zum Schluss, immer so gedacht, oh, oh, komm, Zeit, lauf mal ein bisschen schneller und anscheinend abgestellt, so eine Stärke gemacht die letzte Viertelstunde, also da kann man sich drauf freuen. Ich finde allgemein immer so die zweite Halbzeit beim VfB so tendenziell immer die bessere gewesen, aber es gab auch schon andere äh, Phasen. Wo vielleicht die zweite Halbzeit auch die schlechtere war. Gab es auch schon ein paar Spielungen. Also es hält sich die Waage, es ist alles wunderschön, was der VfB gerade macht. Wie gesagt, 39 Punkte. Jugend forscht jetzt vielleicht auch ein bisschen. Reicht es dann für Europa? Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Ja, eigentlich ja nicht. <lacht> Immer
0: so das mahnende Beispiel vor ein paar Jahren Köln. Auf der anderen Seite. Wenn es so ist, ja, guck mal, du hast jetzt 39 Punkte, du bist punktgleich mit Platz 7, du hast 4 Punkte bis auf Platz 5 hoch, da steht Dortmund. Wenn du jetzt Dortmund schlagen solltest irgendwie am Samstag, ja, dann muss halt. Ja, dann, dann Vollgas, ja, dann ist halt so. Eigentlich ja. nicht, eigentlich ist es vielleicht zu früh, aber auf der anderen Seite, ja, mein Gott, wenn, wir können schon absichtlich verlieren, dann ist halt so.
1: Ja, also wir waren ja eigentlich vor zwei Jahren auch schon fast so weit und da war es eigentlich dann, klar, hinterher immer schlauer, drei Euro ins Phrasenschrein. da war es ja eigentlich dann fast schon blöd, dass wir nicht in den Europapokal gekommen sind, dadurch, dass Frankfurt gegen die Bayern den DFB-Pokal geholt hat. Am Ende der Saison sind wir abgestiegen, wie wir alle wissen. Ich glaube, da hätte hätt man locker sagen können, okay, wahrscheinlich hätte vielleicht die Saison diese Saison dem VfB mit Europa geholfen. Also das kann kann, sich ja, komplett, anders. Ja, ja, aber, komplett anders. Ja, aber, aber weißt, da waren ja auch Spieler, dann ganz andere Spieler, die halt auf Europa gebaut haben und so, die hätten halt auch Bock gehabt und so muss man das sehen und Europa kann ja manchmal auch helfen, irgendwie so einen Schwung mitzunehmen, weil du hast vielleicht einen einfacheren Gegner in den ersten Runden oder so, kommst gut in die Saison, hast schon ein erstes Feeling vielleicht, wie die Mannschaft ist wir sind am Ende abgestiegen, ob es geholfen hat, wissen wir nicht. Also ich kann es auch verstehen zu sagen, das wäre vielleicht noch schlimmer gewesen. Würdest du wahrscheinlich sagen. wenn du. Garantiert,
0: du... weil ich finde, ja. also find, auf diese Saison gebe ich dir recht, aber damals gesehen, die, die Mannschaft von damals, die siebter geworden ist, mit heute zu vergleichen, also da, da ja, war ja, ja ein Stück als verstanden. Dieses Jahr ist er ja wirklich ein, ein schöner Fußballphasen, äh, weil es ist eine Handschrift vom Trainer, damals war es einfach nur wir stellen uns hinten rein und vorne machen wir irgendwie eins, da gab es ja Spiele, da hast du gar nicht gewusst, wie du überhaupt gewonnen hast. Eigentlich war das ja eine Frechheit, ja. auf Platz 7 zu stehen. Und wenn du dann mit, mit so einem falschen Gefühl sowieso in die neue Saison gehst und du kackst dann so ab und musst dazu noch Europa League spielen, da, da, ja, ja, aber, da hätten wir vielleicht aber, Schalke hingelegt.
1: Ja, aber denk mal weiter, weißt du? So eine, so, so, ein, so eine Qualifikation von einem Europapokal, das heißt ja auch, du brauchst ein bisschen einen breiteren Kader, da kommen vielleicht noch drei, vier Spieler mehr, die dann vielleicht gezündet hätte, gezünden, gezünden hättet, wie auch immer man das so auf Schwäbisch so sagen kann, weißt du, das, das glaube ich vielleicht, klar das ist das immer eine Gefahr, ich will es diese Saison eigentlich auch nicht, ich wollte letzte, es letztes Mal auch nicht, wenn es soweit ist, freue ich mich natürlich äh, Pokalabende international sind immer besonders. Dann hoffe ich aber wieder, dass wir auswärts fahren dürfen Ende des Jahres, weil dann würde ich mich wirklich auf den Europapokal freuen.
0: Und ich will mir gar nicht ausmalen, wen bei der Europa League der Herr Reschke damals noch an Land gezogen hätte. <lacht> aber dieses Jahr hast du halt eine geile Truppe. Und wir hatten damals keine geile Truppe. Und Wenn du jetzt eine geile Truppe hast und kannst du die noch verstärken, dann gebe ich dir vollkommen
1: recht. Dann kann es einer sogar einen richtigen Boost geben, ja. Genau, also guckt ihr Frankfurt oder so an. Ähm, die haben es ja eigentlich vorgemacht mit einer geilen Truppe, die, die so, die erst so No-Names waren und sich dann einfach so einen Namen gemacht haben. Ist, doch, ist ja, das super, richtig. Also und ich, und ich traue auch tat das zu, weil es auch von Dortmund kennt und, und auch von Arsenal, wo er war, dass, dass er weiß, mit internationalem Geschäft brauche ich einen breiteren Kader. Da kann ich nicht mit, mit, mit so einer Truppe, keine Ahnung, mit so einem Stammtruppe von 20 irgendwie loslegen, weil wir merken sie jetzt auch, die Saison ist lang, die Verletztenliste wird ein bisschen länger, wir sind eigentlich gut so durch die Saison gekommen und äh, also ich würde es ihm zutrauen, Europa quasi Kaderplan technisch äh, das auch hinzubekommen, Zwiegespalten, aber ja. ja, reden wir mal lieber jetzt über Dortmund, also das, dieses Spiel ist glaube ich dann davon abhängig, ob du sagst, da geht was oder geht nichts.
0: Weiß nicht. Leverkusen ist ja auch nicht gerade wirklich gut drauf und die sind ja auch vier Punkte vor uns, also selbst wenn du gegen Dortmund verlierst, also aus dann ist ja theoretisch noch möglich, aber darauf solltest du gerade gucken, sondern jetzt gucken wir auf Dortmund, vielleicht ein bisschen das Hinspiel im Hinterkopf, ohne jetzt zu denken, das läuft wieder so einfach, das wird es nicht, weil ganz so schlecht wie da sind sie nicht mehr, aber, äh, wie? Verstehe nicht. <lacht> <lacht> aber, aber wirklich gut ist Dortmund halt auch nicht. Samstag, dann haben sie ihr fast Endspiel um die Champions League, dann vergeigen sie es voll gegen Frankfurt. Jetzt in der Champions League machen sie eigentlich ein ordentliches Spiel, klar, ein bisschen Schiedsrichter, Dackel und so weiter, aber dennoch am Schluss auch wieder ein säckelblödes blödes Tor hinten kriegt. Also bei denen ist ja echt auch immer irgendwas möglich.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich gucke da immer so, wenn wir so ja, so ja ab dem 25. Spieltag schaue ich immer gerne auf die Rückrunden-Tabelle, Weil ich glaube, das ja, zeigt eigentlich die Form immer so ganz gut der beiden Mannschaften. VfB ist da drei Punkte vor Dortmund auf Platz 6, Dortmund auf Platz 7. Also, ich glaube, ähnliches Niveau, was da, glaube am Samstag aufeinander trifft. Klar, Dortmund, Einzelspieler, definitiv, wenn die einen super Tag haben, dann, dann kann der VfB einpacken. Also, dann kann es auch mal 5-1 andersrum ausgehen. Und das werden die Dortmunder sicherlich nicht vergessen haben. Ja, aber, aber, rein, aber rein jetzt mal nur so auf die Tabelle geguckt, neutral, auf die Rückrundentabelle wohlgemerkt und da ist dann irgendwie Platz 6 gegen Platz 7, dann ist es glaube ich ein offenes Match, vor allem der VfB mit dem Heimspiel. Wir haben es ja auch so ein bisschen hervorgesagt, so in der Hinrunde, ja, hm, hat sich der VfB zu Hause schwer getan, weil auch schwere Gegner, klar, Dortmund ist jetzt nicht einfach, aber das Ganze hat sich so ein bisschen umgedreht. Jetzt der VfB holt die Punkte zu Hause auswärts, ein bisschen schwieriger. Deswegen, warum sollte der VfB am Samstag jetzt nichts holen? Das ist doch super.
0: Ja, absolut. Weil Dortmund, wie du sagst, haben zwar die besseren Einzelspieler, aber da scheint es innerhalb der Mannschaft auch nicht zu hundertprozentig zu passen, weil man sieht ja auch, der Trainer allein war es nicht. Auch wenn viele Spieler vielleicht keinen Bock mehr auf den hatten, aber der Riesentrainerwechsel effekt ist ja ausgeblieben, sonst wären sie nicht nur auf Platz 7 in der Rückrundentabelle und äh, ja, klar, ein Haaland und so, der ist natürlich immer für bis zu drei Tore gut. Auf der anderen Seite hat er schon auch relativ frustriert gewirkt. Und wenn der halt wieder keine Bälle kriegt und du äh, provozierst schon noch ein bisschen und stellst ihn gut zu, dann kann auch sein, dass der gar keinen Bock mehr hat. Und ähm, dann kacken die sie untereinander ein bisschen an. Also das kannst du natürlich auch
1: zu deinem Vorteil nutzen. Ja, dem musst du auf die Füße stehen. Dann hat er, dann hat er bald keinen Bock mehr. Ähm, und was der große Vorteil, wie gesagt, vom VfB ist, der Druck ist endgültig jetzt abgefallen der Trainer kann was ausprobieren. Das ist so ein bisschen Überraschungskiste. Also ich würde jetzt als Reno würde ich sagen, okay, schon altbewährt ist, aber so den einen oder anderen Kniff vielleicht mit einer Einwechslung oder mit einer taktischen Umstellung, den, den würde ich jetzt mal so einbauen. So ein bisschen wie bei den NFL-Spielen, wenn es in die Playoffs geht. So, da zeigt man auch in der Saison nicht immer alles, was man noch so drauf hat und jetzt vielleicht so, was man im Training einstudiert hat, einfach mal wagen. Und das könnte... Ja. Das könnte natürlich so ein bisschen pro VfB sprechen. Also Dortmund hat weiterhin Druck mit Champions League, ähm, außer sie gewinnen sie natürlich. Das ist so noch so die letzte Patrone, aber das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, dass die da so dann durchmarschieren. Deswegen sind noch sieben Spieltage. Dortmund muss, der VfB muss gar nichts mehr. Und das ist eine äh, sehr, sehr schöne und gute Voraussetzung. Ja, und was ihr da
0: draußen müsst, ist auch klar, nämlich uns zuhören am Samstag, denn wir übertragen das Spiel, was für eine Überleitung, oder? Wir übertragen ach, 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 ach. das Spiel natürlich wieder bei unserem YouTube-Kanal von VfB der Handler. live ab 18.25 Uhr geht's los, Topspiel, Samstagabend, VfB gegen Dortmund, YouTube, nach VfB der Hand schauen, dann findet ihr auch den Livestream, da schauen wir uns das Spiel wieder an, schwätzen drüber, chatten natürlich gerne mit euch, bzw wir antworten, wenn ihr was in den Chat reinschreibt. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter und Instagram. Da freuen wir auch von euch zu lesen. Likes sind auch immer gern gesehen. Und ähm,
1: dann hast du jetzt mal das Schlusswort für diese Woche. Ja, freut euch auf Samstag, Topspiel. Und äh, eins kann ich euch versprechen, badisch wird nicht gesprochen.